0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うーん。どうしたんだ、レイム。何か考え事かあら、マリサ。実はね、最近ご近所トラブルに悩まされてるの。ご近所トラブルお前は大物だから、そんなこと気にしないって思ってたけど。うるさいわね、私だって悩み事の一つや二つあるわよ。えー、それで、どんなことに悩まされてるんだそうね、いつも歌の練習をしてるみたいで、うるさいのよね。ふん。騒音トラブルってやつか。お前の家、マンションだよな。管理会社とか調べて連絡したのか何回も言ってるわよ。でも全然相手にしてくれないの。ほんと使えない管理会社だわ。そうか、それは大変だな。ねえマリサ、なんとかできる方法ってないのそうだな。そういう時は、証拠を取っておくことが大切だな。この場合は録音するのがいいだろう。それにお金はかかるが、どれぐらいの音が出ているか、調査してもらうこともできるぜ。こういった証拠があれば、相手も無視できないだろうからな。なるほどね。早速やってみるわ。まずは録音ね。見てなさい、これでヤフンと言わせてやるわ。それにしても本当にヤフン。って言ってる人は見たことないな。霊イムのおかげで初めて見られるかもな。ちょっと、私は真面目に困ってるのよ。そんなこと言ってないで、録音セットするの手伝いなさいよマリサ。わかったわかった。じゃあ、解説の前に録音機器を先にセットしてこようか。そうね、すぐ行くわよ。まあ、これで大丈夫だろう。しかし今日は静かだな。今のところはね。でも私は毎日大変なのよ。じゃあ今から、霊イムと同じように騒音に苦しめられている、そんな、近隣住民同士で起こった事件について解説していこう。私と同じような人がいるのね。わかったわ、教えてちょうだい。ああ、それじゃあみんなも、それではゆっくりしていってね。それでは事件について見ていこう。この事件には、加害者となる計算という人物が出てくる。計算ね、わかったわ。計算は、1947年に、富山県で生まれたんだ。計算は、1968年に結婚し、その後すぐに長女を出産しているぜ。1947年生まれってことは、21歳で結婚、早く結婚して出産したのね。あ,あその後、1971年には事情、1976年には長男を出産しているぜ。3人もお子さんがいたら、賑やかだったでしょうね。計算は、長男の生まれる3年前に、大阪府屋を死に越してきた。そして1988年には、奈良県生駒郡へぐり町に引っ越しているんだ。奈良県といえば鹿ね。群れで人々を追い回すやつでしょ。お前の鹿のイメージはどうなってるんだケイさんの住んでいたところはイコマさんの麓、鹿のいるならしからはちょっと遠いぜ。イコマさん、登山、登山。ちょ、解説の途中だ。興奮するな。ち、変なスイッチ入っちまったかな。やっぱり山、は NG ワードだな。まあとにかく、ケイさんがそこに住み始めてからその2年後に、被害者夫婦が警宅の隣に引っ越してくる。被害者夫婦ああ。ケイさんから嫌がらせをされて、最終的に裁判にまで発展する、騒音トラブルの当事者同士だな。しかもこの計算は、この被害者夫婦が引っ越してくる前にも、問題ごとを起こしていたんだ。何々前ありだったのその時の隣人と計算は、何らかの理由で揉めて、裁判で争うことになったんだ。この時に勝ったのは計算で、その敗訴してしまったかつての隣人は、引っ越しちまったそうだぜ。何があったのかしら気になるわね。でも以前にもそんなことがあったなんて、やっぱり何か問題を抱えている人だったのかしらどうだろうただ少なくともこの時は、裁判で計算が勝っている。相手の問題の方が大きかったのかもしれない。そして被害者夫婦が引っ越してきた。被害者夫婦と計算の最初のトラブルは、朝6時に布団を叩いていることなど、被害者夫婦に注意されたのが、きっかけだと言われている。朝6時。ちょっと早いわね。それに、もう少し日が昇ってからの方がいいんじゃないそうだな。ちょっと早すぎるな。また、これは真偽不明だが、被害者夫婦の家の庭のライトが眩しいという問題もあった。これは計算択を激しく照らすものだったそうなんだ。それはちょっと困るわね。あんまり明るい光だと眠りにくいじゃないのよ。このことについて、計算は被害者夫婦に眩しすぎたら家族が眠れないので対策してくれってお願いしに行ったそうだ。お互いにこういうことがあると感情的にこじれそうね。そして、これは被害者夫婦の証言として、1996年のある日を境に、計算は、被害者夫婦に嫌がらせを始めたそうだ。その嫌がらせとは、まず計算が大音量で、被害者夫婦宅に向けて音楽を流し始める。いや、ちょっとそれはダメでしょ。この嫌がらせは24時間365日、家に向かって音楽を爆音でかけ続けるものだった。む、無理無理。絶対無理。爆音でさえ耐えきれないのに、それが四六時中だなんてひどいわね。そうだな。ちょっと常気を逸している。この攻撃に困り果てた被害者夫婦は計算に対して最初の民事訴訟を起こしたんだ。結果はどうなったのかしら ?1999 年に最高裁で、KY 車両60万円を払う形で、配送を認めたんだ。こ、これで少しは治ってくれたら。っていうか、嫌がらせをしていて、最高裁まで行ったなんて相当よね。この計算ってちょっと精神的に病んでるんじゃ。実は K さんの家族については、こんな話もあるんだ。K さん宅の夫は、とある遺伝性の病気を患っていたそうだ。遺伝性なので当然、長女と次女、そして長男にも遺伝していた。K さんは夜遅くまで、そんな4人の介護をしていたんだ。それはちょっと気の毒ね。4人の介護があるなんて、ちょっと想像できない大変さじゃないかしら。一説によると、長女は2000年に難病で亡くなったそうだ。最高裁の判決が出た次の年ね。さらに2003年4月には、夫が難病により入院し、自女も死去したという話もある。ちょっと不幸が続きすぎね。やったことはダメだけど、かわいそうな気もするわ。そうだな。それにこのトラブルは、終わったわけではなかったんだ。まあ、精神的にも危ない感じがするし、これでは納得しないでしょうね。最高裁で判決が出た翌年2000年には、計算が被害者夫婦宅の玄関を蹴っている様子が、被害者夫婦宅の防犯カメラに記録された。なんか進化してるじゃん。もちろんこの後、計算は器物破損の疑いで、現行犯逮捕されているぜ。まあ、証拠があるから一発よね。被害者夫婦に対して、判決後も嫌がらせはなくならなかった。それで防犯カメラを設置していたそうだ。早速役に立ったのね。ちなみに計算宅から流され続ける爆音は、この逮捕期間中だけは止まったそうだ。ということは、ずっと嫌がらせは続いていたのね。だが、器物損壊だけではずっと拘束はしておけない。戻ってきた K さんは、また嫌がらせを始める。もうどうしようもないわね。なんとかならないの ?K さんは結局、再度逮捕されるまで嫌がらせを続けたんだ。それは2002年から2005年にかけ、ずっと音楽を鳴らし続けていたんだ。ジャンルはユーロビートや、ヒップホップや RB をかけ続けていた。ちょっと趣味が偏ってるわね。私は好きだけど、被害者夫婦はどうだったのかしら。問題はそこじゃないだろ。それに、他にも有名な嫌がらせをしているぜ。レイムもこれ、一回聞いたことあるんじゃないか引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、芝生像。あー。めちゃくちゃ有名なあれじゃないそう、計算さんはテレビで有名になった、いや、なってしまった人物だったんだ。それ以外にも計算さんは、車のクラクションを被害者夫婦宅の前で、鳴らし続けたり、取材に現れた記者に対して、鬼の行巣で過ごんだりしてたんだ。そしてこの度重なる計算の嫌がらせにより、被害者夫婦は、不眠や頭痛に悩まされて、約1月期の治療が必要とされるまでになってしまう。そりゃそうなるわよ。私も計算を初めてテレビで見たとき、めちゃくちゃ怖かったもん。それが毎日休まずにでしょ。被害者夫婦はよく、それまで耐えれたわね。それであの有名な姿は、ワイドショーでは頻繁に取り上げられたけど、警察が計察付近に来るとピタリと止まったそうだ。逮捕されないように、警戒していたのかしらそして、警察が帰ったらまた爆音三枚だったのね。そういうことだろう。だからなら県警は証拠不十分のため、注意する以上のことができなかった。だが被害者夫婦については、あまりにもひどい状況だ。それで計算の出した音の大きさを調べたり、防犯カメラ、録音などの証拠、病院で診断書を取ったり準備をしたんだ。そして被害者夫婦の証拠を持って、ついに警察を動かすことができたんだ。じゃあ、ついに警察が捜査して、裁判になったのね。民事じゃなく刑事事件ああ。傷害事件として起訴され裁判となった。それじゃ裁判についてどうなったか、話していくぜ。第一審の奈良地裁で検察側は、隣人に苦しみを与えた陰出な犯行で、嫌がらせは約2年6ヶ月にわたった。騒音おばさんの町として、ヘグり町の悪評を広めた、として、刑には懲役3年を求刑した。2年6ヶ月って、やられる方もきついけど、やる方も上記を意しているわね。懲役3年は長いか短いかわからないけど。だが、計算はこう反論しようとした。被害者の女性が何でも私が悪いと言ってきた、と、便線を読み上げようとしたんだが。したんだがまだ何かあるのかしらレイムは計算が出した、便線は計何枚だったと思うそりゃに、3枚でしょ。何聞いてんのよ。レイム、そんなもんじゃないんだ。70枚だ。ちょ、え、な、なにな、な、70枚。それを、読み上げようしたんだが、裁判長が途中で止めたんだ。当たり前よ。そんなの何時間かかるのよ。そして計算の弁護側は、音を流したところで、障害の実行行為とは言えないとして、計算を無罪と主張したんだ。いや、そんな大音量を毎日流したら、普通にダメでしょ。第2回後半で計算は、誤ってしもうたら、冤罪を認めることになる。自分に罪はない。認めるつもりはない。と、罪状を否認した。さらに証拠として出された、引っ越し、引っ越し、という音声と爆音の音楽が録音されたテープを流されると、計算はその音楽に合わせてリズムを取り始めたんだ。え、裁判所でごめんなさい。笑っちゃいけないんだけど、想像したらちょっと面白い。被害者としては、マジで腹が立つだろうけどな。そうよね、ごめんなさい。不謹慎だったわ。そして判決では、音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので、障害罪に当たるもの、と判断された。さらに必要かつ演出。反省の態度が感じられず、再犯の可能性も強い、として、2006年4月21日に裁判所は、刑に対し懲役1年執行猶予3年の、実刑を言い渡したんだ。そうよね。確かに音楽に合わせてリズムなんて取り出したら、反省してないって思われてもしょうがないわよ。しかも、騒音を発生させた期間が2年6ヶ月の長期で、かつほぼ毎日、音量は窓を閉めた状態でも最大値。街の騒音に匹敵するものであるとし、自宅でほとんどの時間を家で過ごす、被害者女性に心身とも嫌がらせを続けて、体の生理的機能の損傷を与えた、いわば障害罪に当たると認められた。まあ、普通に考えたらそうよね。さらにこの被害者女性は高血圧症を患っていた。このことは計算も知っていた可能性がある。ってことはそう。加害者である計算も、女性が何らかの障害を負う可能性があることを、承知の上で、騒音を出していたとして判決が出たんだ。だが、ここで折れる計算じゃない。計算は即日訴訟したぜ。即日普通、弁護士とかと相談するんじゃないのああ。だが検察側も、2年以上にわたり積極的に危害を加えたのに、量刑が軽すぎる、と、刑に対して控訴したんだ。そして、2006年12月26日、大阪高裁で判決が出る。刑の弁護側は、前回と変わらず、刑が音楽を流し続けていたのは、傷害罪には当たらないものだ、と。刑の無罪を主張し続けていたんだ。いや、前回と一緒じゃ無理じゃないあ、でも、刑さん自身がそう主張してるから、しょうがないのか。おそらくはそうだろうな。だが、検察側は、第一心は甘すぎるものと主張。理由として、2年以上にわたり、被害者夫婦に嫌がらせを続けた。その上、警察の警告も無視している、と主張した。これは、被害者夫婦の方が強そうね。判決で古川裁判長は、被告は大音量の音楽を流すことで、隣人女性の体調不良を明らかに意識しての行動だ。この行為は障害を認定しているものとし、犯行は陰湿なもの、第一審は検察の言うように甘すぎる判決だ、として、一審の奈良地裁での判決を破棄したんだ。そして刑に一年八ヶ月の懲役を言い渡したんだぜ。確かに、延々といつでも鳴らし続けているのは、意図的って思われても仕方ないわよね。まあ、意図的にやってるんだろうし。だがさらに刑は、この判決に対し上告した。2007年1月5日だ。しかし同年4月12日、最高裁は上告を棄却、一審の懲役一年を破棄した、第二審の懲役一年八ヶ月が確定したんだ。長かったわね。被害者夫婦も本当に大変だったでしょうね。でも、またすぐに戻ってきて同じことになるんじゃ。確かにその心配はあるな。計算が逮捕され放置されていたのは2005年以降からだった。この未決放置日数のうち約500日が、刑に加算されるから、実際に刑が服役したのは3ヶ月だけだったんだ。裁判中はいなかったのは良かったけど、判決が出て3ヶ月で戻ってくるのはちょっと辛いわね。だから計算は2007年7月には満期で出所している。しかし民事での裁判もある。そうなれば当然、金も払う必要が出てくる。2004年には被害者夫婦は300万円の賠償金を求めた民事訴訟を起こしていたんだ。そ、それで結果はそれはわからないが、おそらく被害者夫婦が勝っただろうな。刑事事件の判決が影響しただろうしな。でも、こういうの、満額は認められないんじゃないのそうそう、霊イムに教えておかないと。な、何を私は教えられるの一審の判決が出た後に、そのニュースランキングは、朝日 .com で1位を獲得したんだ。そ、それってめっちゃすごくないそれだけ事件の影響がすごかったんだ。何せ鬼の形相で布団を叩き続けていたのが、カメラに映り続けたんだぜ。霊イムならそれ見た時どう思うめちゃくちゃ怖いし、そう簡単に忘れられないわよ。そうだろ世間もそうだったんだよ。それと独特な動きから、計算を面白い、と、揶揄する奴とかもいたけど。ああ、結構されてたわよね。そして、計算のニュースは、日本だけで騒ぎになったんじゃないんまさかの海外でも計算のこと言ってたのそうだぜ。でも、海外と日本での特定の人物って、結構似たり寄ったりな、あだ名つけられたりするわよね。計算は、なんてあだ名つけられたのレ夢ム鋭いな。計算はイギリスでは、ミセスのイジーと、呼ばれて話題になったんだ。ミセスのジー。やっぱりまんまね。それだけじゃない。そのイギリスのニュースの見出しはこうだ。2006年4月22日、日本語訳の込み出しは、騒音女、ついに黙る、だったんだ。うん、海外の人って、日本の人よりもバスッと切り込むわね。そうだな。実はまだまだあるんだ。まだあるの皆さんもご存知の NHK、そこの番組、未来観測つながるテレビヒューマンで、ブログ、キーワード部門で、計算がランクインしちまったんだ。すごい。世間の注目集めまくってるわね。嫌な意味だけど、日本テレビのバンキシャでは、計算の行走を見た出演者が、計算のことを放送禁止用語で表現してしまった。俺も見てたが、インタビュアーがかなり焦ってたぜ。まあすぐに不適切発言として謝罪されたんだが、何言ったかはわからないけど、放送禁止用語をいくら加害者に対してだとしても、使うのは良くないわよね。そうだろだからバンキシャの出演者は、訂正しなきゃだったんだ。さらに、計算が済む町は、総音おばさんが済む町の汚名を着せられ、その汚名返上のための、音や不法投棄などを徹底的に減らす目的をし始めたんだ。そのために、ヘブリ町安全で安心な町づくりに関する条例を、2006年3月24日に、全会一致で可決したんだ。実施開始は6月1日からだった。えぇ、ー、それはどんなものなのそうだな。これまでは計算に対して100件以上の抗議があっても、口頭注意だけだったんだが、公共、私流地の区別なく、午前8時から午後8時までは、65デシベル以上の音午後8時から午前8時までは、60デシベル以上を騒音として基準を定めた。違反者には、文章による注意や、やめるようにする、命令が下せるようになった。えー、え、確かにこれは進歩したのよねちなみに60デシベルは、おおよそ掃除機くらいの音だな。まあ、きちんと形として指導できるのは大きいわね。ちなみに他の国とかはどうなってるのかしら。計算の様子をアメリカの近隣住民同士のトラブルを解決する専門家に見せたところ、なんでこれくらいひどくなるまで世間は彼女を放置していたのと、論きされたらしい。そして、その専門家は、日本にもアメリカと同じように、このシステムを導入したらと、提案されたそうなんだ。アメリカでは、そういった問題解決を専門にする機関があるそうだ。アメリカは銃があるし、トラブルが事件に直結するからかしらね。そうだろうな。ここからは模倣犯ではないが、同じようなトラブルが問題視されるようになる。2007年7月14日千葉県にて、1人目の第2の騒音おばさんが、2人目は同じく、2007年9月22日、第3の騒音おばさんが、そして3人目、2009年2月27日茨城県にて、第4の騒音おばさんが、逮捕されているんだ。4人もプリキュアじゃななないいいんんだからそんなに出てこなくてこくわよまあ、それだけご近所トラブルというものは、いろいろな問題があり、深刻化している現状があったんだろう。日本は住居の距離が近いし、いろいろな摩擦も多くなりがちだ。しかも引っ越しとなると金も時間もかかる。そうね。そう考えると本当にストレスが大きいし、簡単に解決できないものね。だが深刻に考えられている一方で、今回の事件、計算のことをオマージュしたり、パロディネタとして扱うやつも出てきていた。ああ、あったわね。さっき言ってたネットとか。そうだ。動画投稿サイトで、計算の動画を加工して面白おかしく投稿したりな。言ったら悪いけど、あれで結構大笑いしていたわ。こんな深刻な話だと思ってなかったから。それから銀玉や、めちゃイケ、って知ってるよな。知ってるも何も、両方で大笑いさせてもらった記憶しかないわよ。ちなみに、その両方で、風刺ネタとして、系をオマージュしたネタが出てくるんだ。銀玉の方は知っているわ、かぐらが顔にモザイクかけられて、布団バシバシ叩いてたやつでしょそうそれだ。そしてめちゃイケ、の方は、極楽とんぼの山本慶一が、系の当時ワイドショーで写っていた服装を、オマージュしたものを着用。そして銀玉のかぐらと同じく、布団バシバシ攻撃の、オマージュをしていたんだ。そんなこんなで、一部では笑いのネタとしておもちゃに、されていた系だが、2009年3月21日放送の、NHK 番組日本のこれから、にて、出演者の一名が、テレビとネットの関係性について、系のことを挙げており、ネット上に流れている情報を総括すると系は異様におもちゃにされているのではと、意見を提したんだ。確かにね。どんな事情があるのかわからないのに、ちょっとやりすぎと言えるかもしれないわね。実は K の事件は、2020年12月4日に、天野木博が、監督、脚本を担当してミセスノイジー、という映画名で、公開されている。そして、K さんをモデルとした、主人公吉岡希を演じるのは、篠原由紀子さんだ。どんな映画なのかしらそうだな、機会があれば今度一緒に見るか見る見るそうか、それじゃ準備しないとな。ついでに、登山関連の映画も見ましょうよ。それ見終わったら、余韻に浸った勢いで登山に行きましょう。そうだな、それもいいかもな。その余韻に浸った後に映画に関する事件を。まったこの流れ。本当にマリサは登山を嫌がるわね。前から言ってるが俺はインドア派だ。山はお断りなんだぜ。あ、そういえば。何よ、誤魔化されないわよ。違う違う。霊イムの部屋に仕掛けた録音機、確認してみようぜ。そうね。どんな騒音か、マリサにも聞いてもらわないと。ちなみにどんな音なんだ夜中に左隣の部屋から、中低音の音楽が聞こえてくるのよ。お前の部屋、角だよな。映、え、像、え、よ。左隣に部屋はないはずじゃ。ま、まあ、きっと上の階か下,下の階よ。俺は録音は聞かないから、管理会社に持って,ってってくれ。何よ、冷たいわね。こんなんじゃあなたの隣人の名がなくわよ。いない隣人の音なんかでトラブルんじゃない。視聴者もビビるだろ。もういい、みんな今日はここまでだ。変な物音がしても、少々のことなら気にするな。その方が幸せだぜ。いいえ、しっかり領土な隣の人には、挨拶した方がいいわ。みんな次回まで元気でいてね。それじゃ次回も、私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。